0: Eine Woche komplett neue Situation mit den Kindern ist jetzt rum. Das heißt, mein Sohn ist jetzt seit einer Woche im Kindergarten. Es gab bisher überhaupt keine Tränen. Er geht nach wie vor total freudig dorthin. Was für mich bedeutet, dass ich am Vormittag jetzt schon einige Stunden hätte, wo ich arbeiten konnte. Und als ich jetzt äh, ganz alleine auf dem Fahrrad wieder nach Hause geradelt bin, nachdem ich die beiden im Kindergarten abgegeben habe hätte ich ganz, ganz viele Gedanken und dachte mir, das werde ich jetzt gleich aufnehmen. <lacht> zum einen wollte ich ja teilhaben lassen. Was mache ich jetzt eigentlich, wo ich so unfassbar viel Zeit am Vormittag habe? Ich schreibe vor allem an meinem Buch, das muss jetzt fertig werden bis Dezember, HR-Management und Mutterschaft, wo es darum geht, dass ich zum einen dafür sensibilisieren möchte, was ich jetzt auch in dem Podcast ja tue, was bedeutet Mutter werden überhaupt? Was bedeutet Mutter werden und auch seine Identität im Job zu haben und zu finden und dort sind zu finden? Aber auch ganz konkrete Einsätze und Lösungen, was Arbeitgeber tun können, um den Fachkräftemangel zu bezwingen, indem sie eben das Potenzial der Mütter endlich nutzen. Und das ist ja auch ein Anliegen dieses Podcasts, wobei ich aber gemerkt habe, dass meine Hörer oder Hörerinnen, eben vor allem Hörerinnen sind, Mütter, aber eben wenig über den Podcast, meine andere Zielgruppe, die Arbeitgeber, Chefs und Personaler erreicht. So, und deshalb gibt es jetzt ein Buch dazu, in der Hoffnung, dass das dann eben auch an die richtige Adresse kommt. Also ich werde auf dem Laufenden halten, wenn das Buchprojekt macht, schreibe da gerade mit sehr viel Freude, diese Woche eben schon für meine Verhältnisse unfassbar viel geschafft, weil ich das, wie ich es ja in einem Post erzählt habe, sonst immer irgendwie am Abend mache oder irgendwie, wenn ich zwischen so einem Zug sitze oder eben vielleicht sogar nachts. Also, ich muss mir diese Zeiten wirklich freischaufeln und merke, da tut sich jetzt einiges auf, was wunderschön ist. So, zum anderen hätte ich mir jetzt gedacht, als ich nach Hause gefahren bin, also so nach extremen Change fühlt es überhaupt nicht an. Also, dass hier irgendwie jemand in Widerstand geht oder dass hier gesagt, auch ein schmerzhafter Entwicklungsprozess ist, so wie ich es damals zum Beispiel bei meiner ältesten Tochter der war halt zeitgleich auch noch ein ist, Das war ein bisschen ungünstig vom Zeitpunkt. Aber es ist im Moment überhaupt nicht anstrengend. Und ich weiß, und da möchte ich auch zwei, drei Sätze dazu sagen, ich weiß, es können auch wieder andere Phasen kommen und die werden kommen, dass eben auch unser Jüngster dann eben mal nicht mehr in den Kindergarten gehen will und wir da mit Widerständen zu kämpfen haben und mit Tränchen. Aber auch wenn viele sagen, ja, das ist ja jetzt das dritte Kind und du bist halt jetzt einfach entspannter und du bist gelöster, ja, das mag eine Wahrheit sein und das mag mit Sicherheit auch einen gewissen Prozentsatz ausmachen. Aber auch wenn das vielleicht ein Lob für mich wäre, ja. <lacht> aber ich möchte wirklich daran festhalten, und da wird mich auch keiner abbringen, dass ich glaube, dass solche Eingewöhnungssituationen oder wie Betreuungsmodelle funktionieren, ganz stark von der Persönlichkeit des Kindes abhängen. Also ich habe hier drei ganz unterschiedliche Seelen, selbstverständlich, und drei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, völlig unabhängig vom Geschlecht. Und ich muss sagen, unser Jüngster ist von Anfang an ein unglaublich kontaktfreudiges Kind gewesen. Manchmal vielleicht sogar zu kontaktfreudig, so dass er irgendwie gar nicht groß geguckt hat, wo ist die Mama jetzt, sondern sich auch gerne mit jedem Fremden unterhält. Es macht natürlich so eine Fremdbetreuung sehr, sehr viel einfacher. Das ist das eine. Und zum anderen, was mir gerade eben so kam, warum es wirklich auch diesmal einfacher ist, weil Routinen bereits etabliert sind. Das heißt, bei uns ist die Situation ja so, die Älteste ist in der Schule, die Mittlere ist eben auch noch im Kindergarten, jetzt Vorschulkind und der Jüngste ist im selben Kindergarten, in derselben Gruppe. Das heißt, dieser Slot, ein Kind in den Kindergarten zu bringen, der ist schon seit Jahren etabliert. Das heißt, unsere Abläufe haben sich überhaupt nicht geändert, und das heißt auch wiederum, wir haben hier kaum neue Routinen. Also die neue Routine ist lediglich, dass ich statt einem Kind zwei Kinder abgebe und das zweite Kind, das ich dort abgebe, also unser Jüngster. Da bin ich mir sicher, dass es für ihn auch anstrengend ist, weil es eine neue Situation ist. Also ich vergleiche das auch immer, wenn man einen neuen Job beginnt, da ist man hinterher fix und fertig am Abend, obwohl man ja gefühlt oftmals gar nichts gemacht hätte, weil man ein neues System kennengelernt hat, wenn man zehn neue Kollegen kennengelernt hat, wenn man sich alleine merken musste, wo die nächste Kaffeeküche ist. Also all das sind Dinge, die sind eben noch nicht etabliert, die sind noch keine Routine und das erfordert halt viel Energie und vor allem auch viel Gehirntätigkeit. Also das heißt, ich weiß, für unseren Jüngsten ist jetzt momentan John mit Sicherheit anstrengend, wobei ich glaube, dass es jetzt noch eine freudige Anstrengung gerade ist, weil er wirklich sehr gut gelaunt auch nach Hause kommt. Aber für mich selber hatte ich diese Routinen schon etabliert. Da hat sich nicht viel geändert. Und ich bin auf den Gedanken gekommen, weil ich heute Morgen angesprochen wurde von einem Vater, der mich gefragt hat, wie ich das denn morgens denn so schaffe mit drei Kindern und wann ich denn da aufstehe. Und weil ich im ersten Moment ein bisschen irritiert über die Frage, wenn ich denn da aufstehe. Und dann habe ich das so erzählt und dann so eigentlich, also so früh stehe ich gar nicht auf. Und das hängt damit zusammen, dass wir halt die meisten von uns frühstücken gar nicht. Und nee, ist nicht stressig. Ja, und dass du das dann auch noch schaffst, mit dem Fahrrad zu fangen. Und dann habe ich gesagt, das mache ich ja auch für mich selber ein Stück weit weil ich dadurch irgendwie fitter werde. Ich bin ja auch kein Morgenmensch. Das heißt, ich werde dadurch, ach, also ich mache das einfach so ganz gerne. Aber ich habe jetzt wenig Stress. Und dann kam es mir erst, weil mir dann bewusst wurde, ach, stimmt ja, die haben ja seit kurzem ein Baby daheim. Also wirklich, die haben noch ein Neugeborenes daheim, auch noch das zweite Kind. Und ich glaube, das schwingt oft mit. Und ich weiß nicht, ob es jetzt in der Situation war, aber bei mir war es damals so, als ich das zweite Kind bekommen hätte und das fiel halt, wie angekündigt schon, unglücklicherweise zusammen mit dem Kindergartenstart meiner großen Tochter, da hat nichts funktioniert. Also wirklich auf gut Deutsch gesagt, es war die Hölle. Wir hätten keine Routinen, wir hatten keine Kindergartenroutine, also dass man morgens aus dem Haus geht und das Kind dann eben abgibt und auch das Kind hätte noch keine Routine natürlich im Kindergarten dann war komplett das Familiensystem natürlich auf den Kopf gestellt. Also ich habe diesen Wechsel von ein auf zwei Kinder als unfassbar anstrengend empfunden, vor allem, weil ich schon ja so eine starke Bindung zu Kind 1 aufgebaut hätte über die Jahre, ist ja klar. Und so du natürlich als Mutter und auch als Vater alles auf dieses Kind ausrichten kannst. Also deinen ganzen Fokus, deinen ganzen Alltag. Und auf einmal ist er eben ich sag mal, eine neue Komponente im System, also ein neuer Mensch im System, welcher alles auf den Kopf stellt. Also es das heißt, es muss sich alles neu ordnen und hinzukommt, und das vergisst man gerne, beziehungsweise ich vergesse es gerne, weil ich war bei Kind 3 wieder überrascht, wie viel Arbeit das ist. Aber man ist ja wirklich 24 Stunden dann mit einem Baby beschäftigt. Und das ist auch jetzt wieder unabhängig davon, ob das jetzt ein Pflegeleicht ist, oder ein sehr anstrengendes Baby ist, ich muss einfach dann mehr Arbeit in meinen Alltag einplanen. Und ich muss auch sagen, man kann meine Situation jetzt mit zwei Kindern, wo das jüngste zweieinhalb ist, nicht vergleichen mit einer Situation, wo gerade ein Neugeborenes ist. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist. Ich habe auch die Mütter immer bewundert, die nach wenigen Wochen hier ein Kind im Tragegurt oder im, im Tuch oder irgendwie im Kinderwagen und noch zwei andere irgendwie im Schlepptau und der Kürbisse schnitzen irgendwo und das alles so super easy aussieht. Bei mir wäre es das nie. Also der Anfang war immer unfassbar anstrengend. Und ich glaube einfach deshalb, weil keine Routinen etabliert sind. Und das ist eine Erkenntnis für mich, wo ich sage, ich weiß inzwischen, dass ich ein sehr strukturliebender Mensch bin, auch wenn das manchmal gar nicht so aussieht. Ich mag auch Vorhersehbarkeit. Und ich hätte früher gesagt, Routine ist wirklich der Tod. Also das war ja auch bei meinen angestellten Verhältnissen immer so, dass wenn ich da längere Zeit wange und da kam auch nichts Neues, dann habe ich mir selbst neue Dinge ausgedacht Und bei einer Stelle war es ja wirklich so, da war damals dann diese Weltwirtschaftskrise, der sich auch wirklich dann gesagt hat, eben damals alleine, unabhängig, ich kündige jetzt, ich mache jetzt einen anderen Job. Also früher hätte ich gesagt, Routine also, ist für mich der Tod. Das entspricht überhaupt nicht meinem Naturell. Also ich liebe Change. Aber ich muss inzwischen sagen, Routine so, ist etwas, was uns Menschen unglaublich gut tut und vor allem mit Kindern den Alltag so erleichtert, und das war eben meine Erkenntnis, dass das eben auch funktioniert. Und in dem Zusammenhang möchte ich nur ein Modell jetzt teilen, mit dem ich seit ja, einiger Zeit jetzt mehr und mehr auch in Workshops arbeite, in Coachings habe ich es schon öfter etabliert, gerade wenn es um Wiedereinstieg geht oder eben um solche Lebenssituationen, dass ein Kind eben in die Familie kommt, ob es das erste, zweite oder dritte ist, sei dahingestellt, wo ich merke, es macht total viel Unterschied, wenn man es versteht, wo man da gerade steht. Und zwar so ist es das Modell der Salutogenese von Aron Antonowski. Wer das mal nachlesen möchte, findet man ganz viel im Internet. Entstanden ist es aus Untersuchungen von Frauen in der Menopause und damals eben zu Zeiten von leider im KZ-Häftlingen und so weiter, die er damit in seine Untersuchungen eingebunden hat hat er sich Gedanken darüber gemacht, wie entsteht denn Gesundheit überhaupt. Also der Gegenspieler ist die Pathogenese, da geht es eher eben auf die Krankheit zu schauen. Das andere ist die Salutogenese, da geht es eher im, um einen präventiven Ansatz. Wie kann ich Gesundheit erhalten und wie entsteht Gesundheit? Und er hat drei Felder identifiziert, die in sich kohärent, also in sich stimmig sein müssen, damit ein Mensch oder auch ein System sich gesund fühlt. Und das Erste ist die Verstehbarkeit. Das heißt, ein Mensch muss die Fähigkeit haben, Zusammenhänge des Lebens zu verstehen. Also was passiert da überhaupt in meinem Leben? Wenn ich jetzt das Beispiel nehme, eigentlich ein ganz schönes Beispiel, mit dem zweiten Kind, dann fällt es, Oft schwer, eben Zusammenhänge des Lebens zu verstehen, weil eben die Erfahrung fehlt. Man sich das vielleicht viel einfacher vorgestellt hätte. Ich kenne diese kleine Persönlichkeit noch überhaupt nicht. Das heißt, bei mir wäre es immer so, auch beim dritten Kind noch, ich komme mir vor, jedes Mal wie ein Anfänger, weil ich dachte, keine Ahnung, was er oder sie jetzt von mir will. Ich wusste noch nicht, was für ein Charakter dahinter steckt. Also, das heißt, was beim ersten Kind funktioniert hat, hat beim zweiten nicht mehr funktioniert und andersrum. Ich habe die Zusammenhänge des Lebens eben nicht mehr verstanden. Ich habe nicht verstanden, was da gerade passiert. Ich habe aber auch nicht verstanden, was mit mir passiert, als ich im Wochenbett war. Eben dieses Gefühlschaos und auch teilweise, dass ich mir dachte, wieso bin ich denn jetzt gerade so weinerlich, wieso bin ich denn so angreifbar? Also ich habe in dem Moment nichts mehr verstanden. Die zweite Komponente der Salutogenese ist die Sogenannte Handhabbarkeit oder Machbarkeit oder Selbstwirksamkeit. Also das heißt, es ist die Überzeugung, sein eigenes Leben gestalten zu können. Es ist auch bei Viktor Frankl, wo es um Sinn geht, der sogenannte Gestaltungswille, der uns Menschen ja am Leben hält und der uns ja auch wichtig ist. Also deswegen ist ja Gartenarbeit so befriedigend, wenn man eben sieht, was man tut. Also ganz ehrlich, für mich ist Gartenarbeit eher immer so ein Notwendiges Übel, aber wäre ein Beispiel dafür. Und das ist was, was auch, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, Geschwisterkind kommt in die Familie, erstmal was bei mir nicht mehr funktioniert hat, weil eben ich gesehen habe, Routinen greifen überhaupt nicht mehr. Routinen sind auch nicht etabliert. Kind 1 ist auch momentan maximal angestrengt und anstrengend für mich. Ich selber bin nicht in der Kraft, das heißt, mir hat jegliches Gefühl für Machbarkeit und Selbstwirksamkeit gefehlt. Und dann die dritte Komponente der Salutogenese ist die Sinnhaftigkeit, der Sinn. Das heißt, es ist im übergeordnet ja in vielen Modellen so, dass das, was ich bin und was ich tue, dass das auch Sinn macht. Und das ist etwas, das könnte ich mir natürlich so zurechtlegen, wenn ich in unserem Beispiel des Geschwisterkinds bleibe und sage, Mensch, wir wollten ja noch ein zweites Kind und ähm, das ist auch zum Beispiel ganz gut für das erste Kind und wir müssen halt diese erste Zeit überstehen und dann wird alles irgendwann auch einfacher. Aber ich kenne auch ganz viele und das Gefühl hatte ich auch, auch beim dritten Kind wieder, wo ich so geschwächt war, wo eben ich weder Verstehbarkeit noch Selbstwirksamkeit spüren konnte und so erschöpft war, dass mir auch der Sinn irgendwann gefehlt hat, wo ich wirklich alles in Frage gestellt habe und wirklich mich auch gefragt habe, ob das richtig wäre, jetzt noch ein Kind zu bekommen, weil es eben so viel durcheinander gewürfelt hat. Und das ist eine Sache, wenn man sich die zwei Komponenten anschaut, was ist gerade da und was fehlt, dann kann ich eben auch schon sehr, sehr viele Handlungsfelder identifizieren. Also das kann man eben, mache ich sehr gerne im Coaching beim Thema Wiedereinstieg, sich mal anschauen. Also welche Komponenten sind denn schon da und an welcher Stelle fehlt Und dann steige ich da ein und wir gehen eben tiefer rein und schauen, was da eben auch wieder machbar ist. Und in diesem Sinne, ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten was bei mir verstehbar ist, was äh, sinnhaft ist und wie selbstwirksam ich weiter sein werde. Ich bin mir sicher, es wird noch die eine oder andere Krise natürlich auf mich zukommen. Krise, sag ich mal, im positiven Sinne, weil natürlich neue Entwicklungsfelder auftauchen, weil Neues passiert. Aber ich freue mich schon sehr auf alles, was da kommt und vor allem, dass ich mich jetzt erstmal hinsetzen kann und weiter in meinem Buch schreibe. Das war No Filter mit Business Mom. Schreib mir doch deine Kommentare auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine Rezension bei iTunes oder Spotify. Ganz herzlichen Dank.